0: Вести ФМ. Первое о главном.
1: У микрофона Александр Андреев. И у нас в гостях глава МОС облгаза Дмитрий Голубков. Дмитрий Аркадьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Ну, вы у нас уже гость постоянный, и сегодня пришли для того, чтобы в том числе и подвести итоги года. И, естественно, как всегда, ответить на вопросы слушателей. И сразу обращаюсь к слушателям. Пишите нам, пожалуйста, если вы хотите, чтобы ваш вопрос, наш гость, забрал с собой, и им потом в МОС облгазы занялись, то пишите на смс-портал 5533. В начале сообщения пишите слово вести. Ну, а потом вопрос: свои координаты тоже, если какие-то хотите, оставлять, Ну а телефонный номер, естественно в СМС-ке и так понятен. Если у вас просто есть общие вопросы, на которые вы хотите получить ответы в эфире, то тогда вы можете писать не только на СМС-портал, но и в мессенджере, на WhatsApp или в Вайбере, на телефонный номер плюс 7903 170 три 63 63. пишите прямо сейчас, в течение часа вопросы принимаются, ну и на самое интересное Дмитрий Аркадьевич будет отвечать прямо в эфире. А на какие-то частные вопросы, которые касаются одного человека, уже ответ вы потом получите от Мос Облгаза. В течение какого срока вы вообще на обращение отвечаете?
0: Ну, мы стараемся быстро отвечать, и особенно на те обращения, которые к нам приходят по каналам онлайн, через личный кабинет мы реагируем максимум в течение 5-7 дней.
1: Летом этого года по Подмосковью прокатилась волна отключения газа у должников. Расскажите, какова сейчас ситуация с долгами за газ и помогают ли отключения бороться с, со злостными неплательщиками?
0: Ну вот, Александр, понимаете, в, самом, в самой этой теме есть такой некий элемент... Вот, не звучит, как бы даже странно, да, что за долги отключают за газ. Вот, допустим, если бы новость звучала, что прошли массовое отключение абонентов сотовой связи за неуплату, это бы вряд ли кто бы удивлялся. Потому что э, в сотовой связи, если ты не платишь тебя отключают через, через полчаса после того, как у тебя там кончились деньги на телефоне, и этому никто не удивляется. А вот когда отключают за неуплату газ или другие энергоресурсы, здесь часто это вызывает недоумение и удивление. И вот здесь есть, конечно, парадокс в восприятии, нашими абонентами ситуацию. Очень часто, конечно, приходится сталкиваться с полнейшим непониманием от абонентов, когда ну, они просто считают возможным не оплачивать за, за потребление энергоресурсов. И, конечно, газовики, исполняя свои обязанности в соответствии с законом, мы, мы проводим отключения, что вот за второе полугодие мы произвели около 5000 отключений. Это в основном частный сектор, в Подмосковье и за неуплату, за большие просрочки значит, мы действуем, действуем скажем так, прямолинейно в рамках положенных процедур, проводим отключения. На нашем сайте, на нашем портале мы заблаговременно выкладываем за месяц план наших отключений, на месяц уведомляем потенциальных Абонентов, кто, кто сидит с долгами, кто ждет до последнего, мы уведомляем возможными способами, то есть это смс-рассылка, это имейл, e это может быть звонок о том, что данный адрес включен в перечень предполагаемых в течение месяца отключений, и, соответственно, если долг не гасится, то приезжает наша бригада и отключает газ.
1: А сколько таких случаев отключения за долги было зафиксировано в этом году?
0: Вот лишь только, вот я повторюсь, лишь только во втором полугодии около пяти тысяч отключений было сделано, а всего по году 7-8 тысяч отключений сделано.
1: Это очень много. На самом деле, вот вы говорите, что удивляет, никого не удивляет, что отключают мобильный телефон, удивляет, что люди доводят до того, что у них отключают газ или другие энергоресурсы. Потому что мобильный телефон, ладно, конечно, без связи трудно жить, но, возможно, без Газа, жить очень трудно. Сколько нужно задолжать, чтобы тебя отключили?
0: С правовой точки зрения просрочка оплаты более чем два месяца это, – это, это уже кейс для отключения. Поэтому, естественно, мы предупреждаем абонентов, уведомляем их должным образом. Но те, кто нас не слышит, соответственно, получают нашу реакцию.
1: Понятно. Но вот вообще какова процедура? Вы уже сказали, что вы за месяц рассылаете уведомления. Да, ну,
0: уведомления, но... уведомления за 20 дней. Конечно, мы стараемся всеми возможными способами достучаться до абонента. Последнее время мы даже это делаем через соцсети. Мы отыскиваем нашего абонента, его страничку – либо ВКонтакте, либо Фейсбук, либо еще что-то другое. Там даже вступаем с ним в переписку, даем ему уведомления. И, кстати, кстати говоря, рейтинг платежей вот именно через такие уведомления показал себя очень эффективным. Там больше 50% у нас такой эффект от, от применения наших уведомлений через соцсети. Вот. Потом всем, всеми возможными способами пытаемся убедить абонента не доводить до отключения. это, понимаете, это не только, скажем так, культура платежей, но это, это экономия, потому что э, при, э, при погашении долга и при повторном включении газа уже, естественно, в счет включаются процедуры по отключению и по включению газа. То есть это в конечном итоге, в любом случае, это получается дороже для абонента. Зачем до этого доводить этот, Конечно, в этом нет никакого смысла.
1: Ну вот, слушаешь вас, вы пытаетесь искать должников, общаться с ними даже через социальные сети. А не слишком ли много чести? Вот такой вопрос, потому что это же тоже ресурсы, это <свят> деньги. Это ресурсы, которые можно было бы бросить, наверное, на подключение других людей к газу, которые ждут этого.
0: <свят> ну, наверное, можно было бы и бросить на другие, на другие темы. Но я считаю, что конечно отключение газа это такая уже крайне экстремальная мера, которую приходится применять по отношению к абоненту. И поэтому конечно мы стараемся сделать все, что в наших силах, для того, чтобы до этого не довести. Ну, если не работает, то тогда уже, конечно, применяются наши методы по отключению.
1: Интересно, а вот эти семь тысяч отключений, вот все-таки людям отрезали газ. Какова потом процедура? Они пришли, наверное, быстро пришли. Вот, кстати, тоже есть такая статистика. Вы знаете, вы знаете, сколько знаете, времени вы требуется? Знаете, потом?
0: Вы знаете, вот я сам ее периодически просматриваю, и некоторые истории меня, меня поражают своей. Своим характером, так сказать. Вот не все сразу приходят. Некоторые начинают... Значит, некоторые сами себя включают. То есть вот, вот их отключили, сказать, они там значит, уже пригласили каких-то псевдоспециалистов, которые, которые там что-то покрутили, газ, газ снова включили. Но это уже уголовный на случай, это уже статья, это уже воровство на газа, и здесь мы уже работаем вместе с правоохранительными органами и решаем вот в таком поле вопросы погашения долгов. Да. Многие, знаете, как часто бывает, и, к сожалению, вот я должен тоже вот высказать такое вот, такое вот удивление, очень часто Должниками по газу и самыми крупными должниками являются такие внешне, внешне успешные абоненты. То есть это крупные дома, это коттеджные поселки, это явно что-то люди не на последние отдают за газ. И вот, вот в таких случаях, когда наша машина, там, или, там, наша служба приезжает на отключение, говорит, говорит, извините, хозяина нет, он там где-то в Лондоне, вот приедет, и тогда будете с ним разговаривать, мы, конечно, такого языка не понимаем, и, соответственно, применяем все меры возможные. Да, вот. Поэтому, конечно, мы, мы хотим довести культуру платежей, мы хотим ее поднять. Хотим сделать так, чтобы к газу, к энергоресурсам было такое же отношение, как и к сотовой связи. И чтобы не было каких-то ложных ожиданий, что если ты не платишь за газ, то тебе за это ничего не будет. Будет. Мы найдем, отключим, если надо, просудим. И практика, она такова, что в судах мы свою свою правоту.
1: Дмитрий Аркадьевич, прежде чем переходить к другой теме, хочу обратиться к вопросам слушателей, потому что они задают ну, достаточно типичные вопросы, которые звучали во время прошлых эфиров, и которые касаются каких-то частных вопросов. Вот, например, «Добрый вечер, частный дом находится в 100 метрах от газовой магистрали, знакомые пугают, что подключение стоит не меньше 400 тысяч рублей, и продолжается весь процесс около года, так ли это в данный момент, ну и там, так далее». Вот, в 15 километрах от МКАД, там есть какой-то коттеджный поселок Лужайки. на это, наверное, всеми частными вопросами вы будете заниматься, когда мы вам список вопросов передадим после эфира. Просто общая схема. Ведь нельзя сказать: просто: вот назвать какой-то поселок и сказать: несмотря карты в газификации, через какое время можно подключить в доме в этом поселке газ и сколько это будет стоить. Все зависит от конкретного места, от того, как далеко проходит газовая труба, как, каковы ее возможности. И, в общем, таких общих историй не существует. А каждая просчитывается отдельно.
0: Каждое, каждое подключение действительно это является уникальным продуктом с точки зрения того, что разная трасса, разная протяженность, разная точка врезки, разная потребность в газе, разное давление и так далее. Поэтому даже если труба проходит в непосредственной близости от потребителя, от владения, необходимо проверить, что это за труба, достаточно ли там давления для подключения абонента, достаточно ли там газа, для потребителя для удовлетворения его потребностей в отоплении. И, соответственно, потом уже делать расчет. Предварительный расчет можно сделать, опять-таки, вот на портале Мособлгаза. можно посчитать в зависимости от, от удаленности трубы. Можно посчитать примерную стоимость подключения. Можно определить точку подключения введя свой кадастровый номер и примерно сделать эти, эти расчеты онлайн. Но, конечно, окончательная стоимость она определяется уже после того, как специалисты газового хозяйства данное подключение отработали, отработали территорию. Особенно если речь идет о протяженном строительстве, то надо тщательно изучить трассу для будущего газопровода изучить рельеф очень важный момент это сложное пересечение которое пройдет газовая труба то есть это -то другие линейные объекты это магистрали это может быть железная дорога либо что то еще это конечно все накладывает дополнительное бремя на, на подключение потому что требует отдельных условий проектирования и условий строительства
1: про самовольную врезку вы уже говорили, это уголовное дело, самовольная установка дополнительного оборудования газового, это тоже нехорошо, потому что это может привести к аварии и к трагедии. Что делать людям, которые уже что-то поставили сами с помощью привлечения каких-то несертифицированных специалистов, вот сейчас таким газовым оборудованием пользуются, причем, как я понимаю, такое бывает не только в частных домах, но даже в квартирах, в многоэтажных домах.
0: К сожалению, такой, э, такие случаи тоже происходят, и мы часто с ними сталкиваемся. Наверное, самый распространенный случай, когда э, дом был построен 10-15 лет тому <связь> назад, и сейчас проводится реконструкция, допустим, либо увеличиваются площади отопления, либо добавляются какие-то новые, э, новые помещения. И происходит общая реконструкция дом владения и, соответственно, требуется новая мощность. И вот здесь часто пренебрегают походом в газовую службу и консультации с газовиками. Конечно, это, де Юра говоря, это новое подключение, это, новое, это подсоединение новой мощности, и необходимо проводить ее по процедурам тех Которые ну, в общем-то, вполне очевидно. Соответственно, я призываю всех, кто так или иначе оказался в данной ситуации, прийти в Мособлгаз, либо, либо онлайн через наши сервисы, подать соответствующие документы на, на изменения, на, на внесение изменений на проект, который был утвержден
1: ранее при газификации, и мы данную услугу окажем. Давайте перейдем теперь еще к вопросам слушателей, потому что их уже много. Я только напомню координаты 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. Вначале пишите слово вести и пишите на смс-портал, если вы хотите получить ответ на свой вопрос. От Мособлгаза либо вам позвонят, либо в письменном виде напишут, если вы передадите, оставите свои координаты в том же самом СМС-сообщении. Опять 533, слово «Вести». Ну и также вы можете задавать вопросы, которые хотите, чтобы прозвучали в эфире, с помощью WhatsApp и Viber, телефонный номер для них, плюс 7903-170-6363. Наша многодетная семья хочет купить участок в Подмосковье для строительства дома и постоянного проживания. Как быстро узнать о возможности и цене подключения газа? Возможность подключения газа – это ключевой параметр при выборе участка, есть ли какой-то сервис. Риэлторы часто обманывают, пишет Иван, но я хочу от себя добавить, часто можно и на столбах увидеть какие-то объявления. Подключаем газ, магистральный, быстро, недорого. Вот стоит ли обращаться к таким людям? Ну,
0: я думаю, что наверное самое правильное это всегда исследовать все, все возможные опции если есть такая возможность со стороны мусуболгаза мусуболгаз оказывает данные услуги и опять таки это все можно сделать в режиме онлайн можно ввести кадастровый номер участка предполагаемого под строительство ввести расход газа который потребуется для отопления и получить ответ о ближайшей точке подключения. Дальше можно также онлайн сделать расчет примерной стоимости тех присоединения. Но дальше надо подать заявку в Мособлгаз, получить договор, подписать его, и Мособлгаз его исполнит. Дойдет газ до границ.
1: Сейчас уже декабрь подходит к концу и самое время подводить итоги. Как вы в этом году поработали? О чем можете рассказать? Ну и, наверное, потом еще немножко о планах на год будущий.
0: Мособлгаз для Мособлгаза текущий год он стал, наверное, рекордным с точки зрения прироста газовой инфраструктуры. Лишь только по губернаторской программе газификации у нас построено более 500 километров, точнее сказать, 512 километров прирост только по программе газификации Подмосковья. Это я скажу, что там, где мы доводим газ до границы дома владения. Соответственно, абонент подключается по, по, на самых льготных условиях, какие только могут быть. Газифицировано 80 населенных пунктов, около 30 тысяч человек жителей Подмосковья и других жителей, кто там проживает, получат возможность подключения к газу по губернаторской программе. Вообще общий прирост газопроводов, включая все другие программы, тех присоединений и так далее составит в текущем году около полутора тысяч километров. Мы вот... Это примерно треть от всей, от всей газификации по нашей стране. То есть она делается в Московской области, делается Мособлгазом. Около 25 тысяч новых подключений сделано. Это такой, скажем так, большой большой объем работы, хотя, конечно, остается еще большое поле, которое необходимо продолжать вспахивать с точки зрения программы газификации и подключения новых абонентов. И Мосу-Болгас, конечно, вот в текущем году большое внимание уделял и продолжает уделять развитию росту мы считаем что прирост газовой инфраструктуры это ключевой фактор для Мособлгаза мы должны увеличивать протяженность газопроводов уже в этом году мы достигли цифры 55 тысяч километров сетей в Московской области это довольно крупная протяженность больше, больше экватора практически в полтора раза. И в этом смысле я надеюсь, что Мособлгаз продолжит набранные темпы роста, те же, те же скорости, которые вот, те обороты, которые мы набрали. Такой фактор, как производительство труда, вырос в Мособлгазе в текущем году на 14%. Что касается показателей выручки, здесь мы по своим темпам обогнали Китай, практически 9% у нас в этом году рос. Поэтому мы на, мы на Мособлгаз смотрим с разных точек зрения, но вот если посмотреть, как региональная газораспределительная организация, мы входим в топ крупнейших российских предприятий. И занимаем почетное место. Вот, и если даже взять показатели прибыли, мы на 163 месте, если мне не изменяет память, были, что для газозащитной организации регионального уровня, я считаю, очень кстати, хороший хороший уровень. И надеюсь, что мы продолжим подниматься в этом списке. Поэтому «Мособлгаз» продолжает свое движение. При поддержке правительства Московской области, губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, двигаемся дальше.
1: То есть спустя три года после ввода в действие постановления 13.14 вы останавливаться не собираетесь?
0: Вы знаете, вот постановление, которое вы только что упомянули, на самом деле оно придало Мособлгазу новый импульс и открыло новые горизонты. Если раньше газозащитная организация, она была сравнима с энергетической организацией, организацией сектора, сектора нефтегазового и сектора строительного, то, то теперь, конечно, с учетом того, что мы отвечаем за конечное подключение абонентов, мы находимся очень много включены в, в ритейл, и вот то большое количество подключений, которые мы делаем, то количество оборудования, которое мы поставляем нашим, нашим потребителям, ну, конечно, нас выдвигает на, на новые уровни и открывает для нас всем новый горизонт. За, за последние пять лет Mossobalgas в, в части своих показателей вырос практически в два раза по объемам выручки и по объемам строительства.
1: Напоминаю, что у нас в гостях глава Мособлгаза Дмитрий Голубков. Мы сейчас прерываемся на новости, после них продолжим.
0: Вести FM. Первые о главном.
1: 20 часов 34 минуты в Москве. В студии глава Мособлгаза Дмитрий Голубков и... Подробнее про 2018 год, какие планы у вас на него, что вы хотите сделать, и знаете такой более еще общий и глобальный вопрос. А много еще нужно газопроводов, линий газопровода для того, чтобы стопроцентно под обеспечить газом, или э, такого не произойдет никогда, потому что новые поселки все строятся и строятся.
0: Ну, это хороший вопрос, который я часто слышу ну, что тут хочется сказать, что следующий год, он, я, я надеюсь, мы удержим темпы роста, но для нас последние годы одним из вызовов, с которым нам приходится иметь дело и сталкиваться, это, что вот мы находимся на, в стадии трансформации Мособлгаза из энергетической организации, вот она, несколько стадий прошла, и я вот я свое отношение тоже несколько раз пересматривал к «Мособлгазу», спрашивая, а в какой, мы, в какой мы индустрии находимся, в какой мы находимся, в каком мы секторе экономики находимся. И когда я пришел работать в «Мособлгаз», я думал, что я пришел в нефтегазовый сектор. И потом, значит, у меня менялось отношение как к строительному бизнесу, потому что очень большой у нас объем строительства, строительство линейных объектов, что само по себе является таким делом, скажем так, очень комплексным. Сейчас мы смотрим на «Мособлгаз» во многом как на ритейл. Ритейл услуг, ритейл услуг которые находятся в секторе жилищно-коммунального хозяйства услуг, которые оказываются на, в течение определенного промежутка времени. То есть, когда мы говорим о процессе техприсоединения, это продолжительный процесс. Он, он конечно, он может быть коротким, но может быть и весьма продолжительным. И это, и это все продажа услуги. Поэтому для нас вызов, он, в общем-то, не в том, что делать, а в том, как это делать как взаимодействовать со своим абонентом на протяжении оказания ему этой сложной комплексной услуги. Конечно, отношение абонентов, отношение наших потребителей, существующих и будущих, естественно, оно к нам, к нам проходит через призму, Допустим, любых других ритейлеров, любых других поставщиков услуг. И наш абонент, он смотрит на газовиков точно так же, с точно, такими, с точно такими же ожиданиями, как и от других организаций, с которыми ему приходится сталкиваться. Поэтому для нас здесь очень важно соответствовать, не выпадать из общей парадигмы и соответствовать ожиданиям нашего абонента. И вот те услуги, которые мы оказываем, и кроме услуг мы еще оказываем так называемые у себя внутри антиуслуги, Например, вот то, что, о чем мы раньше говорили, отключение газа является эта услуга или это антиуслуга. Это та услуга, которая, в общем-то, не сильно и востребована, которая не заказывается абонентом. Он не звонит и не просит выключить ему газ, потому что он не платит за газ. Но в любом случае это, эта услуга ⁇ это контакт с потребителем и должна оказываться на должном уровне, несмотря ни на долги, несмотря ни на что. То есть, вот выстроить этот протокол оказания антиуслуги, который, между прочим, тоже является платной, это тоже, это тоже очень важно. И вот мне очень хотелось бы, чтобы Мособлгаз справился с данными вызовами, и когда на Мособлгаз на потребитель смотрит через призму клиентоориентированность, с которой он сталкивается с другими ритейлерами в нашей стране, которые оказывают порой очень часто услуги высшего качества, то мне хотелось бы, чтобы Мособлгаз тут не сильно выделялся.
1: Хорошо. Что касается разнообразных цифровых технологий, известно, что в Мособлгаз можно обратиться через интернет, и у вас много, большая часть услуг переведена в вот эту цифровую сферу. Что-то новое в текущем году появилось?
0: нас Каждый год у нас что-то появляется, все основные услуги они могут быть предоставлены онлайн, при этом мы не отказываемся от, нашего, от наших услуг офлайн, то есть можно прийти в наши фронт-офисы и решить все, все, все те же самые вопросы, которые есть в режиме офлайн. В режиме онлайн ежегодно мы добавляем 3-4-5 новых услуг. В этом году у нас добавилось техническое обслуживание и несколько других. Дело в том, что количество услуг, которые оказывает Мосублгаз, на сегодняшний день составляет, вот мы недавно делали аудит наших услуг, около 150 услуг. Поэтому мы сами тоже пытаемся их с одной стороны укрупнить, с другой стороны, с учетом того, что каждая газификация, каждый абонент у нас все-таки является уникальным потребителем, то, конечно, с точки зрения всей всей комплексности данной проблемы, вот мы стараемся максимум приложить услуг, оказать онлайн. Вот, в частности, мы занялись активным развитием личных кабинетов, что, собственно говоря, не является каким-то новшеством на рынке оказания онлайн-услуг, но вот, тем не менее, мы за три года Практически вышли на уровень, вот, вот, вот в этом году мы, мы вышли на практически 800 тысяч личных кабинетов. В следующем году эта цифра перевалит за миллион. И абонент, который имеет личный кабинет, он может вести полное взаимодействие с МОС включая обработку обращений, включая получение ответов на интересующие его Темы и вопросы все, может получать онлайн. И для нас это тоже удобно, потому что мы видим нашего абонента, мы видим его профиль, понимаем его особенности, и нам с ним, естественно, легче взаимодействовать.
1: С онлайн-услугами понятно, интересно, нам сильно изменилось оборудование, которое вы ставите, ну скажем, за последние 10 лет или за последние 5 лет, потому что мы смотрим на мобильные телефоны, они меняются, мы смотрим на автомобили, они становятся другими. А что касается газового оборудования, казалось бы, там все просто. Ну, там просто газовая горелка, несколько контуров тепловых. А, наверное, на самом деле для специалистов все не так очевидно.
0: Но газовый сектор, несмотря на свою консервативность, тем не менее тоже подвержен трендам технологий, инновациям. И сейчас четко можно абсолютно сказать, что мы двигаемся в область интернета вещей. То есть, это, как минимум, тот мировой тренд, который есть на так называемые умные сети Smart-Grid. Это оцифрованные сети, это оцифрованные приборы учета, это приборы учета с возможностью дистанционной передачи показаний, это либо сети GSM, либо другие сети, которые предназначены для интернета вещей, ну вот в частности сети протокола Лора, Мы сейчас активно занимаемся данными сетями. Газовое, газовый сектор, сектор жилищно-коммунального хозяйства, он так или иначе сдвигается в сторону технологичную, в сторону интернета вещей. И мы хотели бы, конечно, здесь быть в авангарде данных проектов. У нас внедряется ежегодно Десятки тысяч мы устанавливаем новых смарт-приборов учета, которые можно привязать к своему личному кабинету и в режиме онлайн оплачивать и не подходить к газовым приборам годами.
1: Вопросы от наших слушателей. Год назад подключил частный дом к газу, причем я должен подчеркнуть, что вопросы приходят не только из Подмосковья, как вот этот, этот из Ростовской области, но, тем не менее, я думаю, что общую картину вы сможете нарисовать. Дом в эксплуатацию не сдан, там ведется ремонт. При подключении заставили подписать, как пишет слушатель, обязательство, что я должен сдать дом в эксплуатацию в течение полугода. Ремонт в доме я так и не доделал, и в эксплуатацию не сдал. На днях получил письмо, что в феврале из-за этого у меня отключат газ законно ли это и куда обращаться
0: законно вот вполне корректно все сформулировано и я хочу сказать что газовики в данном регионе о котором идет речь действуют законно потому что по закону по действующим процедурам газ должен подаваться в капитальное строение которое имеет соответствующий адрес соответствующую регистрацию которые, сказать, у которых есть собственник, который отвечает за эксплуатацию газовых приборов в данном владения. Поэтому, видимо, газовики пошли навстречу данному товарищу, подключив ему газ, видимо, на период строительства под его обещание, что он так или иначе дом достроит и сдаст его, но, видимо, этого не произошло по разным причинам, и, соответственно, газовики, так сказали свое слово.
1: То есть, в данном случае, в общем, для него сделали доброе дело, потому что могли вообще просто ждать, когда дом будет построен окончательно, а теперь он хочет на них пожаловаться. Ну, по
0: процедуре да, и я хочу сказать, что это, как бы, это конечно, это не только вопрос процедуры бюрократии, дело не в этом. Дело в том, что газ газовые хозяйства относятся к так, опасным по, по производственным объектам. Мы сейчас
1: прервемся, у нас просто тут жесткий лимит по времени. Продолжим буквально через две минуты. Глава особо газа Дмитрий Голубков у нас в гостях.
0: Вести FM. Первые, Первые о главном.
1: 20 часов 48 минут в Москве. Напоминаю, что в студии глава Мособлгаза Дмитрий Голубков вы можете задавать свои вопросы на СМС-портал 5533. И вот эти вопросы, заданные на СМС-портал, мы после эфира передадим нашему гостю. 5533 в начале сообщения пишите слово «Вести», а потом вопрос. Ну и также можно задавать вопросы в Вайбере, в Ватсапе на номер «плюс семь девятьсот 63 63. А вопрос от Леонида из Венигорода. Заключил договор на три года на обслуживание котла. За два года никто не пришел, котел ни разу не проверил. Говорят, что нет времени. Что в этом случае делать?
0: Ну, надо смотреть данный конкретный случай. Вообще периодичность осмотра газового оборудования, ну, в частности, если речь идет о газовой плите, регламентом предусмотрено раз в три года была. И лишь только с этого года процедура изменилась, и теперь в соответствии с новыми правилами необходимо проводить техническое обслуживание, всего раз в год. Соответственно, надо смотреть данный, данный конкретный случай, но если речь идет о том, что это договор с Мособлгазом, то в Звенигороде э, надо, надо просто обратиться, в один Межрайгаз, э, и, соответственно, наши специалисты приедут, и сказать, там все пройдут. Если это договор с третьей организацией, то тут, конечно, надо взаимодействовать с, с теми, с кем подписан договор. Данная, данная история, вообще, техническое обслуживание газового оборудования, это является одной из важнейших, составляющих в газовом хозяйстве, и одна из очень важных ответственностей каждого собственника газового прибора, всех, кто так или иначе связан с газом, необходимо своевременно проводить техническое обслуживание газовых приборов в избежании несчастных случаев. Мы с вами, к сожалению, часто видим, слышим, какие происходят трагедии, связанные с газом и конечно наши жители абоненты должны предпринять максимум мер в части должного уровня эксплуатации газовых приборов газового оборудования
1: ну кстати у нас тут слушатели спрашивают было ли раньше такое или взрывы в газа в домах это примета именно последних лет
0: ну, взрывы, взрывы были всегда и связано это с коррозией газопроводов, с утечкой газа из газовых приборов. Это могут быть и какие-то умышленные действия, но это уже, так сказать, трактуется по-другому. Конечно... Очень, очень часто мы видим, что газопроводы, которые эксплуатируются на частных объектах, у них уже прошел срок эксплуатации, они подвержены коррозии и требуют перекладки, замены, капремонта и так далее. Поэтому... Конечно, время идет, и необходимо помнить о... об этой проблеме.
1: А наша слушательница спрашивает, можно ли записаться на прием лично к вам?
0: Можно, можно это можно сделать через личный кабинет, то есть, пожалуйста, через личный кабинет клиента на портале Мособлгаза. Можно, можно
1: сделать. Еще не совсем корректно с Андреем сформулирован вопрос, но, как я понимаю, подходит срок поверки бытового газового счетчика. Что в этом случае делать?
0: Необходимо провести его поверку, либо поставить новый счетчик. Срок поверки каждого, каждого, каждого газового счетчика составляет 10 лет, то каждые 10 лет необходимо либо менять прибор учета, либо проводить поверку и, и соответствующим образом, продлевать срок службы и это также одна из проблематик которые есть в газовом хозяйстве когда абоненты забывают об этой обязанности мы со своей стороны стараемся как можно более широко рассказывать о необходимости поверки газовых счетчиков приборов учета в избежании перерасчета на платежа за газ, потому что по неповеренному счетчику начисление проводится в зависимости от площади и от норм, которые установлены при, по уплате за газ при неработающем приборе учета.
1: И получается в среднем больше, чем да, люди. Да, получается,
0: платят. конечно, конечно. Получается больше. Это вызывает также ряд ряд разногласий и в этой связи, конечно, вот услугу по поверке счетчиков ее, ее, ее также можно э, можно получить в Мособлгазе либо э, выполнить в третьей организации.
1: Достаточно много вопросов, связанных все-таки с конкретным подключением. И пишут, что вот две трубы проходят мимо дома, буквально в 10 метрах. Причем из сообщения понятно, что каждая труба принадлежит не Моссугазу, а у них есть какие-то собственники. И при этом слушатели жалуются, что когда узнавали, сколько будет стоить подключение, им сказали, что будет стоить дорого и к одной и к трубе, и к другой. Вот можете просто на конкретном примере пояснить, из чего его стоимость складывается и почему просто так нельзя в чужую трубу подключиться бесплатно?
0: Часто встречающийся эпизод. Конечно, когда труба принадлежит частной организации, которая не регулируется регулятором, ни комитетом по ценам и тарифам, ни ФАСом, то, соответственно, стоимость подключения здесь она, она может быть произвольной. То есть это даже не стоимость подключения, а это те средства, которые владелец трубы просит с нового абонента за право включения. Разные бывают случаи, как правило, вообще история тут в том, что кто-то для себя строил газопровод или же делал, строил газопровод как инвестицию, это еще делалось до правил 13.14, до постановления 13.14, которое упорядочило данную проблематику, но, тем не менее, вот те газопроводы, которые были созданы до 2014 года, они... мы очень часто видим как раз вот подобные проблемы, где они находятся в частных руках. И тут, конечно, мы стараемся оказывать влияние на владельцев газопроводов, чтобы они не чинили препятствия будущим абонентам, но, тем не менее, мы, конечно, не можем ущемлять их права, в части, вот, в части взаимодействия с новыми абонентами.
1: Интересное сообщение от Евгения. Я думаю, что будет полезно всем, кто покупает квартиры в новостройках. Он не уточняет, где, в каком регионе это произошло, но пишет, что заехали в квартиру в многоэтажном доме, газовая плита стояла, счетчики тоже, естественно, документы никакие не проверяли. И сначала были довольны, потому что обещали подать газ после того, как будет заселено 70 квартир. Но потом выяснилось, что подача газа в дом вообще не предусмотрена. Вот Теперь Евгений спрашивает, а что же делать и есть ли надежда на то, что газ все-таки будет.
0: Сложный случай, потому что тут, конечно, надо смотреть прежде всего в строительную документацию по конкретному многоквартирному дому.
1: Тут, наверное, да, по Была Евгению ли... непосредственно ответить нельзя, но вот люди, которые покупают квартиры, какие документы они должны посмотреть, чтобы понять, будет в их доме газ или нет?
0: Когда они покупают квартиры, они их Покупают на основании договора купли-продажи там все прописано. Есть технические условия, есть как строится дом, как он отапливается, есть проектная документация. Все это можно узнать у девелопера, у того, кто дом строит. Все условия конструктивной особенности дома, в том числе способ отопления и способ пищеприготовления, есть в строительной документации. То есть при разрешении, при получении разрешения на строительство многоквартирного дома, все это указывается и все это предусматривается. Поэтому Будущий покупатель квартиры, он, если проявит должную осмотрительность, может посмотреть данный документ, убедиться, что все тех условия получены, убедиться в том, что мощности достаточно для, для подключения, что, пища, что пищеприготовление газовое или электрическое, все это необходимо на стадии покупки, до покупки это изучить.
1: Ну, и у нас совсем немного времени остается. Во-первых, в следующем году ведь вам еще, помимо всего прочего, вашей компании 60 лет исполняется. Заранее не поздравляют, но тем не менее, наверное, отметить это стоит. Да,
0: действительно, следующий год для нас будет юбилейный, знаменательный. 60 лет газовому хозяйству Подмосковья. Подмосковье такой возраст, когда. Организация находится в зрелом таком статусе, и самое главное, что несмотря на такой продолжительный протяженный возраст, организация не останавливается и продолжает развиваться. Поэтому надеюсь, что следующий год пройдет достойно для Мособлгаза, с высокими показателями. Ну и заранее, как вы правильно абсолютно сказали, не поздравлять. Но, тем не менее, хочу сказать, выразить самый, самую большую благодарность и теплые слова тем, кто стоял у истока Мособлгаза, у ветеранов Мособлгаза, кто начинал его строить, создавать, подавать первый газ в Подмосковье. Им за это большой низкий поклон. Ну, а пользуясь случаем, конечно, уже в завершении хотелось бы, с учетом приближающих праздников, поздравить всех газовиков газового хозяйства Подмосковья и наших строителей, подрядчиков, наших абонентов, всех, кто так или иначе связан с нами, хочется пожелать самое главное, как, как говорят в газовом хозяйстве, безаварийной работы – и всего самого доброго и теплого в, на будущем году.
1: Спасибо. Глава Мособлгаза Дмитрий Голубков. И приходите после юбилея. Мы вас тоже поздравим здесь. Я думаю, что к этому моменту у слушателей накопится еще достаточно много вопросов. Те, которые поступили сегодня, мы вам сейчас передадим. Спасибо.